0: Dalam filsafat, walaupun anda tidak menyarankan untuk mempelajari filsafat, karena banyak penyimpangan yang pemahaman yang menyimpang di situ, ya di sebagian filsafat. Tentunya filsafat itu ilmu yang luas, ya. Ada filsafat sains, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat macam-macam. Ada yang netral-netral saja, boleh-boleh saja. Ada yang selaras dengan Islam, tapi banyak juga yang menyimpang. Itu maksud anda, ya. Jadi harus Kita mengetahui mana yang mana. Jadi dalam dunia filsafat ini disebut istilah itu free will. Apakah manusia memiliki free will? Orang-orang kafir, terutama orang-orang ateis, mereka itu banyak berjiwaku, banyak berdebat, banyak berdiskusi, ngalur ngidul dan menguras tenaga dan pikiran. Cuma masalah, cuma ingin membahas apakah manusia memiliki free will. ini pembahasan filsafat yang besar ya di, di kalangan mereka begitu ya Jadi, banyak jidal banyak debat banyak diskusi Islam memudahkan kita untuk mengetahui seperti itu kita kembali kepada dalil apakah di dalil disebutkan Allah memberikan kehendak kepada kita atau tidak? Naam. Qubata illa alamin. Allah berfirman, tidaklah kalian berkehendak kecuali yakni sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya adalah Allah menyebutkan bahwa makhluk memiliki kehendak. Tapi Allah juga memiliki kehendak. Kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Tapi makhluk tetap diberikan kehendak. Makhluk diberikan pilihan. Yang tertulis di lahul mahfuz, itu adalah cerminan bahwa Allah mengetahui apa yang akan dipilih oleh para hambanya. Yani yang tertulis di lahul mahfuz, kata al bin min babil ikhbar, layasa min babil izbar. Ya, ini, ini bimakna saja ya, tidak letter dari perkataan beliau, tapi maknanya adalah yang tertulis di lahul mahfuz itu masuk dalam minbabil ikhbar, mengabarkan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Yakni mengabarkan, menunjukkan bahwa Allah mengetahui apa yang akan dipilih oleh setiap hambanya. Allah memberikan pilihan, memberikan ya, ini, uh, kita kemampuan untuk memilih. Kita mau tidur atau mau kajian sekarang. Kita mau makan atau mau minum sekarang. Kita mau belajar atau mau rebahan? <laughs> ya <laughs> sekarang. Setiap dari kita diberikan pilihan dan Allah mengetahui apa yang akan kita pilih sejak zaman dulu, ya sejak zaman azali. dan apa yang akan kita pilih nanti, apa yang akan dipilih oleh setiap makhluk itu Allah telah mengetahuinya dan itulah yang, yang itulah yang tertulis di Mahfud. Jadi bukan min babil izbar, bukan dalam rangka memaksa makhluknya untuk sesuai skenario sesuai yang tertulis di lauhul mahfuzin tidak demikian kenapa kalau demikian maka ini merupakan menisbatkan kezaliman kepada Allah berarti ada sebagian orang orang yakni orang-orang kafir yang mereka kafir kenapa karena mengikuti apa yang tertulis di lauhul mahfuz ini kezaliman berarti sebagian makhluk Allah telah Allah giring kepada neraka, begitu ya? Ini perkataan yang, perkataan besar, perkataan yang, yakni ini kejustaan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak dolim kepada para hambanya, ya akan dolim para hambanya tersebut yang mendolimi diri mereka sendiri dengan memilih jalan kekufuran. Allah memberikan pilihan kepada mereka, tapi ya dari sejak zaman dahulu Allah telah mengetahui apa yang akan mereka pilih. Itulah yang tertulis di Allahul Mahfuz Itulah yang tertulis di Allahul Mahfuz Ya Tapi kemudian tentunya Ketika Allah memberikan kehendak Memberikan pilihan kepada makhluk Setiap yang dipilih oleh makhluk Itu tidak akan terjadi Kecuali atas izin Allah Kecuali atas kehendak Allah Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini Kecuali Allah telah mengizinkannya. Ya Kalau mau pakai bahasa yang meng ya, Ada approval Dari Allah Taala. Ya Tidak ada yang luput dari izin Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya atas izin dan kehendak Allah. Tapi apakah Allah memberikan kehendak, Eh, nah, Diberikan pilihan. Oleh karena itu, kita akan bertanggung jawab atas pilihan kita tersebut. Kalau kita mengatakan bahwa, seperti yang diyakini oleh Jabriyah bahwa setiap orang itu cuma sekedar menjalankan skenario yang telah tertulis di Allahul Mahfud, maka ini mengatakan bahwa Allah zalim berarti Allah ya berarti kalau kita bermaksiat itu berarti karena kita terpaksa untuk melakukan kemaksiatan tersebut kita dapat dosa dan dapat azab nantinya di akhirat karena kita yang mengikuti apa yang telah tertulis di ini tentunya menisbatkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini kesalahan Ini poin pertama, mengapa akhidah ini adalah akhidah yang menyimpang Jadi Qadariyah menyimpang, Jabriyah juga menyimpang Ya. Kemudian penyimpangan yang kedua Atau bukti bahwa ini adalah pemahaman yang menyimpang, bukti yang kedua adalah Tidak ada gunanya nanti Al-Quran dan As-Sunnah Tidak ada gunanya perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Buat apa Allah memerintahkan kalau kemudian kita ternyata Tidak melaksanakan perintah itu Kalau ternyata kita gak punya kemampuan untuk Mau melaksanakan perintah itu Buat apa Allah melarang Tapi kemudian kita terpaksa Dipaksa oleh lahul mahfuz misalkan, Untuk melakukan sesuatu yang dilahirkan terus, terus kemudian apa poin dari adanya perintah dan larangan Ini berarti apa? Menisbatkan abas kepada Al-Quran dan Sunnah. Abas itu apa? Kesiasiaan Ini yani apa poinnya? What's the point? Kata orang-orang Gitu ya Ini menisbarkan al abas kepada Al-Qur'an dan sudah sunnah Dan ini tentunya adalah pemahaman perkataan yang lancang sekali Perkataan yang besar, besar sekali lancangnya maksudnya. Hah? Ini bukti yang kedua bahwa mengapa pemahaman ini adalah pemahaman yang menyimpan Baik, bukti yang ketiga, kita cuba tiga saja ya karena kalau Ini banyak sekali, tapi kalau kita sebutkan semua Ya, ya ini durasi Ya <laughs> Yani saya Abu Muhammad nanti protes Quran bukti yang ketiga adalah nanti buat apa ada pahala dan dan dosa ada surga dan neraka itu sama saja memanisbabkan Abbas kepada ketetapan Allah itu bahwa akan mendapatkan pahala kalau berbuat kebaikan dapat dosa kalau berbuat keburukan kalau kemudian kita tidak bisa memiliki pilihan sendiri dan terpaksa melakukan sesuai skenario yang ada di Al- laur mahpus maka ya ini sama saja mengatakan bahwa yakni pahala dan dosa surga dan neraka itu semuanya abas semuanya kesiasaan what's the point gitu kata orang-orang gitu ya no point from that tidak ada point ya? Ini ya adalah bukti yang ketiga bahwa itu adalah pemahaman pemahaman yang benar Muhammad yang selamat Muhammad yang sahih Akidah yang sahihah, Akidah al-usunah wal-jama'ah Di tengah-tengah antara kedua ekstrem ini Qadriyah dan Jabriyah Akidah al meyakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan kodok dan qadar Ya dan Maksudnya adalah ya tadi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan Ya yani Allah memberikan pilihan kepada setiap makhluknya Apa yang akan dia perbuat Jalan hidup mana yang akan dia pilih Dia mau jadi apa, dia mau berbuat apa Dia mau makan apa, dia mau minum apa Dia mau pakai pakaian yang seperti apa Ya, Allah memberikan pilihan kepada makhluk Tapi kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Dan Allah akan mengetahui Allah mengetahui apa yang akan dipilih oleh setiap makhluknya tersebut Itulah mengapa ada catatan di lahu mahfuz Min babil ikhbar laysa min babil izbar. dalam rangka mengabarkan bukan dalam rangka memaksa mengabarkan apa mengabarkan apa yang akan terjadi mengabarkan apa yang akan dipilih oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala ya maka itu bentuk itu yakni bukti bahwa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala ya jadi tulisan dilahul mahfuz itu cerminan sempurnanya Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang akan terjadi seluruhnya, sebetul betulnya hingga ya, hingga zaman abadi, ya zaman azali zaman abadi. Ada zaman azali, ada zaman abadi. Zaman azali itu, ya, yakni gak ada awalnya. Zaman abadi gak ada akhirnya. Abadi, abadi kita tahu, ya. Tapi mungkin banyak dari kita tidak tahu kata azali. Azali itu lawannya abadi. Kalau abadi gak ada akhirnya, azali gak ada awalnya. Ah? Jadi sama-sama infinite gitu ya Sama-sama tak terhingga Jadi tidak ada akhirnya Jadi makanya di sini kita lihat uh, Akhidat al-Sunnah Yakni meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan qadar Menetapkan qadar dan qadar Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para hambanya Ya bukan seperti qadariya Allah tidak mengetahui apa yang akan diperbuat oleh hambanya Sampai si orang tersebut melakukan perbuatan yang tersebut. Baru Allah mengetahui. Ini pemikirannya dari. Tapi juga al-sunnah tidak seperti Jabriyah yang mengatakan bahwa setiap manusia tidak diberikan pilihan. Setiap manusia ya berbuat seperti yakni uh, seperti daun yang ditiup. Di antara yakni uh, hujah yang kuat atau argumentasi yang kuat yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini terha- uh, terkait beberapa subhah dari Sebagai masyarakat dalam masalah Qadar adalah argumentasi yang dibawakan oleh Ustaz Minra Ya, anda belum mengecek Ustaz Min dapat argumentasi ini dari mana. Ini penting. Ya, dalam rangka untuk menisbatkan Paul tersebut kepada ya, yang mengatakannya pertama kali. Ini termasuk di antara barokah ilmu betul tidak? Ah, tapi Anda mengetahuinya dari Syekh Utsaimin, tapi Anda belum meneliti kira-kira Syekh Utsaimin tahunya dari mana. Bisa jadi itu argumentasi Muhammad dari Syekh Utsaimin. Rahimahullah. Ya, dan ini adalah argumentasi yang kuat. Yakni ketika orang-orang berkata, buat apa kita beramal kalau semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Ya, kita surga, kita masuk surga atau neraka kan sudah ada di Lauhul Mahfuz. Terus buat apa kita beramal? Dalam rangka membantah ini, Syekh membawakan argumentasi yang Masya Allah, ciamik, ya. Argumentasi yang cantik. Ini yani anak ketika membaca yang pertama kali, ya hajir, ya sampai sekarang anak tidak lupa dengan argumentasi ini. Argumentasi yang dibawa oleh Syekh Uthaymin adalah, ya yani, kalau kita lihat masalah riski, ya, kalau kita lihat masalah, e, misalkan masalah lapar dan kenyang, misalnya. Kalau ada orang lapar, Tidak ada orang kemudian berpikiran, ya, iaitu uh, sekarang lapar. Kalau tertulis di dalam Mahfuz bahwa anak akan kenyang, maka walaupun anak, uh, ya, tidak, yakni tidak makan, anak pasti akan kenyang. Kalau anak tertulis di dalam Mahfuz bahwa anak tetap lapar, maka walaupun anak makan sekarang, anak akan tetap lapar. Kesimpulannya apa? Ya, Tiada usaha makan. Ya, dua kesimpulan tersebut sama-sama. Mengarahkan kita untuk Tidak perlu makan Kalau ada orang kemudian Lulus kuliah Kemudian dia harusnya Nyari kerja Betul tidak? Tapi kemudian dia berpikir Ya ini ada orang berpikir seperti ini Apa pemikirannya? Pemikirannya adalah Orang itu berpikir Kalau seandainya Dilahul Mahfud sangat tertulis kaya Maka walaupun anak Tidak perlu kerja Anak akan kaya Kalau dilahul Mahfud Anak tertulis tetap miskin Maka walaupun anak cari kerja sekarang Tetap miskin Apa kesimpulannya berarti? Tidak usah kerja Ah. kemudian ada orang sakit gak ada orang sakit berpikir kalau anak tertulis di lahul mahfuz bakal sembuh anak walaupun gak minum obat bakal sembuh dan kalau anak tertulis di lahul mahfuz ya, tetap sakit maka walaupun anak berobat, itu ya, tetap sakit kesimpulannya apa? gak perlu berobat demikian seterusnya, ya. demikian seterusnya semua perkara yang ada mengarahkan kepada kita arg- yang diargumentasi dua pilihan tadi sama-sama mengarahkan kepada kita untuk diam saja Oh, bahan saja. Tidak ada orang yang ya meyakini masalah ini dalam masalah disk dalam masalah kerjaan dalam masalah makan. Semuanya itu mikir kita harus menempuh sebab, betul tidak? Kita lapar sekarang, kita banyak kenyang. Gimana caranya? Tempuh sebab apa? Makan. Kita haus, pengen tidak haus. Dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah tidak haus ya. yang tidak ada istilah khusus. Kalau lawan lapar kan kenyang. Kalau lawan lawan haus, abah? Dalam bahasa Arab ada lawan haus, arri. Tapi dalam bahasa dalam bahasa Indonesia ada bahasa kita apa? Lawan dari haus, pr ya. Anda tidak menemukan soalnya. <gifat> Apakah e, perbendaharaan bahasa Indonesia anda terbatas di sini? Tapi anda tidak mengetahui kata yang tepat, istilah kata khusus untuk lawan dari haus. Ketika orang haus, dia pengen tidak haus lagi. Gimana caranya? Tentu sebab, yakni minum Tidak ada yang kemudian berpikir seperti tadi Kalau Allahul Mahfuz tertulis Ana bakal tidak haus ya Walaupun Ana tidak minum Ana bakal tidak haus tidak lagi. Tapi kalau Allahul Mahfuz Ana tertulis eh, Bakal tetap haus Maka walaupun Ana minum berliter-liter Tetap akan haus Kesimpulnya apa? Tidak perlu minum Tidak perlu tempuh sebab Kalau seandainya dalam masalah rizki dunia Tidak ada orang berpikiran seperti ini Kenapa kemudian kita Dalam masalah riski akhirat kita berpikiran seperti itu. Kalau di lahul mahfud tertulis anak masuk surga, walaupun Anda tidak melakukan amalan apapun, Anda tetap akan masuk surga. Kalau di lahul mahfud tertulis neraka, maka walaupun Anda melakukan amalan sebanyak apapun, tetap masuk neraka. Ini kan argumentasi yang seperti tadi. Mengapa dalam masalah riski dunia kita tidak kepikiran sama sekali? Terbersih pun tidak. Bapak justru dalam masalah rizki akhirat kita, keselamatan kita di akhirat ya kebahagiaan kita di akhirat kemudian kita terapkan argumentasi seperti ini Najib ya yani. argumentasi tiamih dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala Hah? maka di sini kita lihat ya uh, inilah di antara yakni uh, kata ini disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin ya di antara bagaimana kita harus konsisten dalam berkeyakinan, ya. Kenapa? Karena, ya, di hadis arba'inawi hadis keempat, nabi muhammad saw bersabda, ya, ini ketika beliau mengabarkan tentang bagaimana malaikat diperintahkan oleh allah, ya, untuk menuliskan, ya, ketika ya ini indah hadaum yuzmaulku vibatni omehi arba'in ya oman berkata tu melayu ku narakota misalnya tali tu melayu ku nubukota misalnya tali, ya, seorang dari kalian itu di Kumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari dalam bentuk alaqah, kemudian 40 hari dalam bentuk mudghah, Sekerat daging. kemudian dikirimkan diutus kepada janin tersebut malaikat, diutus oleh siapa? oleh Allah. Wa Kemudian malaikat tersebut diutus untuk meniupkan ruh ke janin tersebut. Wa yu'maru bi kemudian diperintahkan untuk menuliskan empat kalimat. Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Untuk menuliskan empat hal Dikadbirizki Wa ajali Wa amali Nusyakil Amsa'idun Ya Untuk menulis tentang rezekinya Tentang ajalnya Tentang amalannya Tentang Apakah dia jadi orang bahagia Atau celaka Kalau masalah rizki Kalau masalah ajal Dan kesehatan Kalau masalah amalan Misalkan Ya Pekerjaan kita Misalkan Kita enggak ada kepikiran Yang argumentasi Seperti tadi Ya Kalau masalah pekerjaan Kita Semangat untuk luntut sebab Gak ada berlandaskan, gak ada bersandar pada apa yang tertulis di lahul mahfuz, betul tidak? Gak ada argumentasi seperti itu, maksudnya. Tapi kita semangat menempuh sebab. Dalam masalah kesehatan, semangat menempuh sebab. Dalam masalah rezeki, semangat menempuh sebab. Dalam masalah kenyang lapar, haus dan tidak haus, semangat menempuh sebab. Mengapa dalam masalah apakah kita akan jadi bahagia atau celaka nanti di akhirat, kita justru malah pakai argumentasi tadi. Tidak konsisten. Dalam hadis ini, Empat hal tadi disebutkan secara beriringan satu persatu satu. Bicara diri ski, Menuliskan tentang rizkinya. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan tentang rizki jani ini, orang ini nanti kelak, ya sampai akhir hayatnya. Kemudian ajalnya, kemudian amalannya, kemudian bahagia atau celaka. Ya. Jadi harus kita, yakni ketika kita uh, Berbicara tentang bagaimana nasib kita di akhirat harus semangat untuk menempuh sebab Lebih semangat lagi daripada kalau kita berbicara riski dunia Kalau kita berbicara kebahagiaan kita di dunia Kita semangat menempuh sebab Kita pengen dapat kampus yang bagus Gimana caranya? Oh, lontang lantung itu Cari belajar, bisa jadi ikut bimbingan belajar, kursus les macam macem ditempuh sebabnya Giliran masalah surga dan neraka kemudian pakai argumentasi sepertir, seperti ini malu malu yani, dalam masalah rezeki dunia semangat sekali untuk mengejar dalam masalah riski akhirat kemudian pakai argumentasi leha-leha ha malu maka di sini ya eh, enak argumentasi yang indah dari Sheikh Al Hussein mengenai Ta'ala kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Penulis kemudian menyebutkan ee uh, dalil berikutnya. Wa Ubadah bin Samit annahu qala libnihi dari Ubadah bin Samit bahwa beliau berkata kepada putranya, "Ya bunai, wahai anakku, Inna lam tajrib thom iman hatta ta'lam annama asabaka lam yakun li-ifti'ak wa ma lam yakun li Ini prinsip akidah yang sangat penting dalam Islam. Sesungguhnya so, engkau tidak akan merasakan lezatnya iman sampai engkau mengetahui maka apa yang menimpamu, apa yang tertulis di Lauhul menimpamu itu tidak akan meleset. Dan apa yang tertulis akan meleset tidak akan menimpa. Jadi yani maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu ya boleh bersandar dalam masalah eh, boleh bersandar kepada apa yang tertulis di Lauhul kalau itu dalam masalah yakni masalah kauliyah yang masalah oh bagaimana nanti Uh, kuliah kita ini Apakah kuliah kita akan Bagus, sukses, dapat nilai bagus Ya yani kita di uh, Ajarkan dalam Islam Untuk berpikiran seperti ini Jangan khawatir Kalau memang ya ini, uh, Apa yang terjadi di kuliah kita ini Kalau memang itu Allah takdirkan untuk kita terjadi Itu pasti tidak akan meleset Kalau itu pasti meleset dari kita Itu t- ya ini, tidak akan menimpa kita Dalam masalah pekerjaan, tidak perlu kemudian jadi punya anxiety begitu ya? Ini gimana kerjaan kita, bisnis kita gimana? Apakah untung atau rugi nanti? Dan seterusnya dan Jadi memiliki, yakni eh, kepanikan dan anxiety istilahnya apa? Anxiety, gugup dan yakni ketakutan terhadap masa depan, istilahnya begitu ya? Kehawatiran terhadap masa depan. Aqidah alusunan. Aqidah Islam mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa setiap yang Allah tetapkan untuk kita, pasti ada hikmah dibaliknya. Dan meyakini, kalau itu Allah tetapkan bakal menimpa kita, itu enggak akan meleset. Kalau itu ditawarkan akan meleset dari kita, itu gak akan menimpa kita. Halas. Maka apa yang akan kita takutkan? Setiap yang terjadi pada kita, kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ya maka ini adalah prinsip akidah yang sangat penting dalam rangka meraih kebahagiaan dan ketenangan hati makanya seorang muslim itu adalah seorang yang secara yakni idealnya adalah seorang yang tegar dalam menghadapi setiap permasalahan ketika dia mengingat hadis ini Ketika dia mengingat prinsip ini, kaidah ini, maka dia, maka prinsip ini atau kaidah ini akan membantu dia untuk tegak. Tidak mudah terombang-ambing. Tidak gugup, tidak khawatir, tidak takut terhadap apa yang akan terjadi. Jadi hilangkan semua yakni zon-zon yang uh, negatif gitu ya istilahnya. Pikiran-pikiran yang negatif, khawatir dan khawatiran, tapi gantilah dengan ketawa ketawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantilah kepada tawakal Kepada Allah, bersandarkan kepada Allah Meyakini, apapun yang terjadi Ini semuanya pasti ada hikmah Di baliknya, hikmah Allah Yang bisa jadi kita belum pahami sekarang tapi nanti bisa jadi baru kita pahami Ini adalah yang terbaik dari Allah SWT Itu yang harus diyakini oleh seorang Muslim itu Rasulullah SAW Yaqun, obat dan muslim Kemudian melanjutkan, Rasulullah SAW Bersabda, inna awal Ma khalakallahu al-qalam Faqallallahu uktu Robbi, aktub, uktub Sesungguhnya yang pertama, kali, yang pertama kali Allah cintakan itu adalah al qalam iaitulah yani pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena tersebut tulislah. Wahai Robku, Wahai Tuhanku, apa yang akan aku tulis? Tulislah, ya makawdirakulishay hatta takumas Tulislah ketetapan dari segala sesuatu sampai hari kiamat. Yaani ini menunjukkan bagaimana Allah mengetahui. Ya, ini berarti apa? Cerminan sifat sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya bunai, samit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala ghairi hadza falaysa bihi. Kemudian Abdanis Samit melanjutkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal di atas selain ini, maka dia bukan bagian dari ku. bukan golonganku, ya. Nah وَفِيْ رِوَيَهْ لِأَحْمَدْ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَلَى الْقُولَمْ Sungguhnya, yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Al-Qolam, Pena. ثُمَّ خَلَلَهُ Kemudian Allah berfirman kepada Pena tersebut, Uhtub, tulislah. فَجَرَ وَفِتِلْكَ سَعَبِ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْكِيَمَةِ Kemudian Pena tersebut menuliskan dari saat itu hingga hari kiamat, apa yang terjadi hingga hari kiamat. وفي sebuah ابن قال رسول الله riwayat dari Ibn Wahab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang tidak beriman kepada qadar baiknya ataupun buruknya maka Allah akan bakar dia dengan neraka ya maka e, walaupun ya para ulama membahas tentang hadis ini apakah sahih atau tidak Allah wala mana lebih cenderung pada hadis ini dhaif ya Akan tapi maknanya adalah, iaitulah kita tidak perlu uh, menggunakan riwayat ini untuk meyakini bahwa Allah akan mengazab orang yang tidak beriman kepada korder. Itu dalilnya banyak sekali di dalil-dalil yang lain. Tapi hadis ini secara spesifik, Allah alam ini adalah hadis yang doif. Wafil <tuk> Musnat Wasunan An Ibn Da'ilami, kalatay itu Ubay bin Kaab Fakultufinaksi Shayoon min al korder. Hadis ini Di musdad dan di sunan Bahwa Ibn Dailami berkata Aku mendatangi Ubay bin Kaab Kemudian aku berkata Di dalam jiwaku, dalam hatiku Ada sesuatu tentang qadar yakni ada subhat, kepikiran sesuatu Maka ya sampaikanlah kepadaku ilmu Sehingga Allah ya Semoga Allah menghilangkan subhat tersebut dari hatiku Ini isyarat bahwa generasi terdahulu menilai subhat itu Mengotori hati. Karena beliau berkata, yuzhibuhu min kolbi. Ila'allallah yuzhibuhum min kolbi. ini yani semoga Allah menghilangkan syubat tersebut dari hatiku. ini yani syubat itu bukan di otak, ya? di hati. Kenapa? Karena mengotori hati. Otak itu cuma sekedar mesin operasi, mengoperasikan informasi begitu ya. Tapi yang mengotori, eh, yang membuat, yang menjadi kotor gara-gara informasi tersebut apa? Yang hati kita. qaala law anfaqta mithla uhd dhahaba ma qabila Allah kama qabila Allahu minka hatta tu'mina bil qadar qala ubay bin Ka'ab berkata kalau seandainya engkau bersedekah seperti bersedekah emas seperti gun uhud maka Allah tidak akan menerima darimu sampai dia beriman kepada sampai engkau beriman kepada qadar wa ta'lam anma asataka lam yakun li yakhthaa wa ma akthaka li Dan engkau harus mengetahui bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset dan apa yang akan leset darimu tidak akan menimpa. Wala umitta ala hadza lakunta min ahli nar. Kalau engkau meninggal dunia dalam kondisi tidak di atas akidah ini maka engkau akan menjadi bagian dari ahli neraka. Qala sauti itu Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin al-Yamani wa Zaid bin Thabit faqulhum haddatsani bimisli dzalika anan nabi sallallahu alaihi Kemudian aku Ya, ketemu dengan Abdullah bin Masud, ketemu dengan Husayn bin Aliyaman, ketemu dengan Zaid bin Sabit, semuanya selain Ubay bin Kaab tadi yang pertama, semuanya berkata semisal itu dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih Rawah Al Hakim Sunnahi. Si Ini adalah hadis yang sahih yang direkod oleh Al Hakim dalam kitab Sahih beliau. Ini adalah bab yang disebutkan oleh penulis dalam masalah. eh uh, tentang qadar ini, tentang takdir ini, ya alhamdulillah kita telah selesai membahas bab ini insyaallah kita lanjutkan Pembahasan berikutnya ya kita akan masuk bab baru dan uh, pembahasan yang baru ya yaitu tentang Majafil musawirin, orang-orang yang menggambar, menggambar makhluk yang bernyawa. Bab yang ke-60 insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan, Anda kembalikan kepada Syekh Abu Muhammad. Baik, atas Kata semua materinya, Allah, sangat menarik, dan insya Allah banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari apa yang pernah disampaikan. Dan langsung saja, kami akan beralih kepada sesi tanya-jawab, insya Allah juga pertanyaan juga Bajar Zed yang sudah masuk, dan Anda jawab bacakan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan materi. Uh, yang pertama, Ya, ini tentang pengambilan diksi. Kita punya rencana tetapi rencana Allah lebih baik. Nah, terkait penggunaan kata rencana pada diksi dia tersebut. Apakah ini juga sama dengan kata ketetapan karena Allah sudah mengatakan bukan pada tahap rencana lagi. Baik. Uh, Allahu ini kalau misalkan masuk dalam dimasukkan ya sekedar mengabarkan ya bahwa uh, Allah subhanahu wa taala ketetapan Allah itu lebih baik ya maka ya tidak masalah ya Insya Allah tidak masalah ini dalam bab ikhbar. dan bab ikhbar itu lebih luas daripada bab sifat jadi kalau yang dimaksud maksudnya orang tersebut memahami bahwa tentunya rencana Allah pasti telah pasti akan terjadi itu tidak Ah, ini insya Allah tidak masalah ya, Insya Allah tidak masalah Tapi kalau kemudian meyakini bahwa Ya rencana Allah Sebagaimana rencana sebagaimana rencana yang belum tentu terrealisasi Maka tentunya ini adalah kesalahan Tapi kalau tidak ada makna itu sama sekali Tapi ini sekedar mengabarkan bahwa maksudnya adalah yakni Ketetapan Allah Ini maksud dengan rencana tersebut adalah ketetapan Insya Allah ini termasuk lafad yang Tidak masalah ini minbabil ikhbar mengabarkan, ya dan bab mengabarkan tentang e, Allah itu lebih luas daripada bab sifat Allah. Bab sifat Allah harus saklek pada dari. Ya. Nah, okay. Allah naik kita penjelasannya, uh, uh, Panjang sedikitnya terkait hadir. Uh, kita sudah memahami Bahwa tentang perkara takdir ini uh, kita sudah ditentukan, yakni hadir baik dan buruk. Sudah ditetapkan Lalu kita terbiasa melakukan Sebab-sebab kebaikan Maka kita akan meninggal Di atas kebaikan juga Tetapi kenapa kita masih ada Keraguan ke ya. Kenapa masih ada keraguan tentang apa Tentang ketetapan yang sudah ditentukan nah. Ya Maka ini keraguan Harus dihilangkan Itu termasuk was-was dari Syaiton Ya Jadi ketika seseorang Dia sudah menempuh sebab Melaksanakan berbagai Kebaikan, ini sebab yang bisa Menghantarkan dia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, betul tidak? Maka dia harus optimis Ya, Allah subhanahu taala sesuai dengan zon kita Sesuai dengan zone hambanya Kita harus optimis, kita harus bersandar Kepada Allah, tawakal kepada Allah Ini yani jangan Biasakan kemasukan was-was Ini yani bagaimana kalau misalkan Anda sudah menempuh kebaikan, tapi ternyata nanti jadi menyimpang. Ah begitu ya? Ini eh, was-was. Jadi, jadi yani, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita, ini adalah was-was yang kemudian itu harus dilawan. Gimana cara menghilangkan keraguan ini? Dilawan. Ini yani langsung dihilangkan. Langsung kita mengalihkan perhatian kita, pikiran kita kepada Hal lain kalau kita sudah mulai kepikiran yang seperti ini dan itu Insya Allah tidak masalah. Kalau kita perang terus ya masalah. Jadi jangan merasa aduh kau seperti ini ya, jangan-jangan anak ah jangan demikian, jangan pesimis. Tapi selama kita sudah memerangi pemikiran tersebut, nanti Insya Allah lama-lama akan hilang sendiri. Ya tapi selama kita memeranginya itu tidak akan memberangi apa-apa. Karena itu masih masalah ya. dan Ayo. pertanyaan. Aiyah sudah ada yang resesat kami beri silakan kepada Ummi Sam, Ya Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, Kalau mungkin kalau bagaimana sih sebenarnya secara yang yang sahihnya uh, awal mula kayak misalkan uh, pikiran buruk itu atau segala sesuatu yang tidak apa ya yang kita pikirkan gitu. Apakah uh, itu wo pasti diakibatkan oleh social phone ataukah apa ya, keburukan-keburukan yang ada di kita itu yang membisikkan itu apakah 100% gitu 100% atau gimana sih lah, itunya step-step itu gimana dan gitu-gitunya iya, tentunya oh, uh, kan. nah, Afon, tentunya yang kemudian kalau misalkan seseorang ya kemikiran yang buruk-buruk misalkan ya, uh, pemikiran-pemikiran yang negatif, yang buruk maka ya ini adalah was-was dari syaitan ya itu eh, di antara faktor penyebab utamanya tapi juga bisa jadi karena ya jiwa kita sendiri an-nafs al-ammarah bisu jiwa yang mengarahkan kepada keburukan jiwa yang yakni, memimpin kepada ke, membawa kepada keburukan al-ammarah bisu yang menuju kepada keburukan Apakah juga kita bisa demikian? Bisa. Ya, maka eh itu mengapa ya kita juga harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa ya di dalam Islam ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, itu sudah mencakup dari semua hal. Ya, dari waswas setan, dari jiwa kita yang bisa jadi buruk. Tapi kalau kita berusaha untuk melatih jiwa kita, maka jiwa yang Awalnya al-ammaroh bisu' tadi menjadi, bisa menjadi jiwa yang hanif, menjadi nafsu mutmainnah, menjadi jiwa yang tenang di atas al-haq. Nah, ini bisa dilatih. Jadi kalau ditanya, apakah faktor satu-satunya adalah was-was dari syaitan? Nanti kemudian terkenal berkata sebagian orang apa-apa disalahin syaitan. Gitu. <laughs> kita katakan, bisa jadi, karena itu jiwa kita bisa dilatih. An nafas al ammar habis jiwa yang mengarahkan kepada keburukan. Itu mengapa? Ya, apapun kemungkinannya, ya, yakni kita harus nan biasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Akan tapi tentunya, tentunya kita harus sekali lagi optimis. Ya, jangan sampai kemudian kita merasa, aduh jiwa kita masih su, jiwa kita ternyata. Itu bagus kalau kita kalau itu membuat kita yakni semangat untuk memperbaiki diri. Tapi kalau itu membuat kita menjadi down, tidak percaya diri, tidak mungkin men, merasa tidak mungkin menjadi orang yang bisa bertakwa kepada Allah, tentunya ini adalah keburukan. Ya, jadi harus tetap yakni bersandar kepada Allah, ya, kemudian optimis itu adalah sifat seorang. Baik, saya akan atas uh, penjelasan uh, lanjut kepada Pak Pertanyaan menurutnya ini sir, terkait Takdir juga ini uh, Jika seseorang itu Telah menyadari bahwa Dirinya itu mempunyai Sebuah bakat yang bagus sir. Namun beliau Tidak mengembangkan bakat tersebut sir. Apakah beliau ini Termasuk yang menolak takdir Itu yang pertama sir. Yang kedua uh, Dikatakan bahwasanya Doa itu dapat merubah takdir Nah Uh, takdir mana saja yang dapat Diubah dengan doa tersebut Baik Ketika seseorang misalkan Punya bakat, kemudian dia tidak melatihnya Apakah kemudian dikatakan bahwa Orang ini uh, Apa tadi istilahnya
1: Mengingkari takdir.
0: Mengingkari takdir Kita katakan Atau keluar dari takdir ya. Kita katakan ini keluar dari takdir Menuju takdir yang lain Betul ya. tidak Kita katakan e, kalau antum punya bakat maka ya nih, kemudian ternyata sekarang tidak mengasah bakat tersebut ya ini adalah sesuatu yang sudah terjadi ya kita e, meminta kepada Allah mana yang terbaik untuk kita ya itu mengapa setiap ada pilihan hidup hendaknya kita istiqoroh Dan di dalam doa istihoro, apa yang kita panjatkan? Ya, nanti kita bisa pelajari. Nanti cari sendiri. Doa istihoro, ya. Ya, ini kalau ini adalah suatu kebaikan bagi hamba, maka mudahkanlah. Kalau keburukan, maka jauhkanlah. Itu inti dari doa istihoro, betul tidak? Jadi, eh, kalau misalkan kita mendapati ya, bakat kita belum di dan bakat tersebut adalah suatu yang halal, tidak masalah dalam Islam, maka kita tidak masalah. Kita bukan dari sekarang. Latihlah bahkan kita tersebut, ya. Kita keluar dari takdir yang sekarang menuju takdir berikutnya. Ya, ini. betul tidak? Dia akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Dan kalau kita berarti punya bakat kemudian tidak meng- mengasahnya, itu atas pilihan kita sendiri. Kita sendiri yang memilih untuk tidak mengasahnya. Apakah ini mengingkari takdir, ya? Ini bukan bentuk mengingkari takdir, tapi ini bentuk yakni antum uh, memilih jalan yang lain daripada yang sesuai bakat andung tersebut, gitu ya. Masih ada kesempatan untuk melatih bakat itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, eh, tadi apa yang pertanyaan kedua. Nalasan, Ah, doa yang dapat menambah nah, takdir. Nah, takdir yang dimaksud adalah takdir yang dituliskan oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk malaikat tersebut menuliskan ketika orang tersebut masih janin Itu yang bisa diubah. Adapun yang di laul mahfuz Tidak akan bisa berubah ya. Jadi eh, jafatis suhu ya, Lembaran yang telah kering Maka itulah mengapa eh, Kalau kita berdoa Kemudian doa tersebut mengubah takdir kita Yang takdir yang ditulis oleh malaikat di, Ketika masih jangit Maka ketika kita berdoa Kemudian tetap mengubah takdir yang Tadi ditulis oleh malaikat Itu doa kita sendiri dan perubahan takdir ini Sudah ada di Mahfid, gitu ya Jadi eh, Yang di Lohul Mahfud tidak akan berubah yang dimaksud doa bisa mengubah diri maksudnya takdir yang dituliskan ya, Pertanyaan berikutnya masih seputar tentang takdir, uh, bagaimana jika uh, mungkin ini penanya mungkin khawatir salah pemahaman Ustaz, bahwasanya manusia itu punya diberikan free will ada kehendak untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk dan apabila Takdir yang bersangkutan itu sudah dituliskan di law firm mahfud ternyata uh, apa namanya penanya tadi misalkan sudah ditulis diraka gitu ser, misalkan, ya, misalkan. Uh, bagaimana ya ser, apakah ini juga dapat uh, di apa namanya ditempu untuk perubahan perubahannya atau mungkin apa namanya ditempuh sebab-sebab yang baik untuk merubahnya ya ser. atau juga ya hal yang seperti ini memang sudah uh, mulai tidak bisa dirubah lagi seperti itu baik ini pertanyaan ini maksudnya memberi contoh penanya yang sebelumnya bagaimana nah besar? besar nah baik. besar masih masih bersambung ya besar eh nah Nggak, soalnya kata-katanya tadi bagaimana kok penanya tadi tertulis di neraka ya <laughs> bukan itu maksudnya nah, nah bukan itu maksudnya eh, nah. nah kalau seseorang Dilawul Mahfud tertulis di neraka Itu berarti apa? Allah telah mengetahui bahwa Apa yang akan dipilih oleh orang tersebut Sampai akhir hayatnya itu jalan yang menuju kepada neraka Ini Allah tidak memaksa orang tersebut untuk ah ini ke neraka nih. Yang ini oh, surga Yang ini neraka lagi nih. Tidak demikian Allah tidak zolim kepada perhambanya Allah memberikan pilihan Berikan kehendak Tapi naam kehendak di bawah kehendak Allah yakni ini Bisa jadi makhluk tersebut berkehendak tapi kalau Allah tidak berkehendak itu nggak akan terjadi. Ya. Tapi eh, Allah tetap berikan pilihan. Nah, sekarang apakah orang tersebut bisa mengubah takdirnya? Nah, kalau kita katakan ya ini kembali kepada bagaimana yang dilahul mahfuz ya, yaitu cerminan bagaimana pilihan orang ini. Kalau misalkan orang tersebut memang mau berubah maka pasti itu akan tercatat juga di Lohul Mahfis. Pasti bahwa ter- akan tercatat. Yani, karena Allah mengetahui apa yang akan dipilih oleh orang ini. Di akhir hidupnya dia akan ya, ini memilih jalan kebaikan. Masuk Islam misalnya. Awalnya kufur kemudian tobat. Awalnya orang kafir selama hidupnya, kemudian jadi tobat. Ya, kemudian eh, masuk Islam dan melakukan amalan kebaikan, walaupun sebentar ternyata meninggal dunia dalam di atas keislaman, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan berarti orang tersebut memang memilih jalan kebaikan tersebut, sehingga Allah mudahkan orang tersebut untuk meniti jalan kebaikan tersebut di akhir hayatnya. Dan ini pasti akan tertulis dalam mufakir. Tapi kalau jadi kalau ditanya, apakah yang di dalam mufakir bisa diubah? Enggak eh, bisa, karena ini adalah cerminan bagaimana Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada orang ini, begitu ya? Tapi masalahnya kita sekarang, kita sekarang kita Kembali kepada diri kita. Jangan kita kasih contoh. Gimana kalau pernah tadi maksudnya? <laughs> bukan ya, itu bukan maksud. dari ya. <laughs> Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Masalahnya sekarang, kita tahu tidak apa yang tertulis di Allah M'am Kita tidak tahu. Kita tahu tidak apa yang terjadi di masa depan? Kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus berusaha untuk berada di jalan kebaikan, jalan Islam, jalan ya, uh, Istiqam di atas din Itu yang bisa kita usahakan Dan tidak perlu kemudian Bagaimana kalau nanti di ahli sana tertulis Itu adalah yang tadi Was-was dari syaitan. ya Atau bisikan dari jiwa ketila sendiri Tapi memang faktor utamanya adalah Was-was dari ya. Maka eh, Kita simpulkan tadi ya Tidak perlu was-was seperti ini ya Yang eh, Faktanya adalah kita tidak tahu Apa yang tertulis di Al-Mahfuz Yang kita bisa lakukan adalah Memaksimalkan Kebaikan yang kita lakukan Memilih jalan kebaikan Karena kita sekarang diberi pilihan Antum sekarang punya pilihan, matikan zoom ini Atau, <laughs> ya, atau tetap uh, Mendengarkan kajian Walaupun sudah 8 menit lewat dari setengah 10 ya. Ini isyarat ini saya Muhammad ya. Anda besok masuk jam 7 ya. ini ngajar. <laughs> Maka uh, Kembali lagi sedikit ya. Jadi Yang harus kita lakukan adalah tawakal kepada Allah, semangatlah untuk yakni mengerjakan amalan ibadah, amalan kebaikan. Sebagaimana kita nggak pernah kepikiran tadi masalah lapar tadi, kita nggak pernah kepikiran apa kira-kira yang tertulis di lahir ya Masalah kuliah kita sekarang anak semester misalkan semester 4 ya atau semester 3 misalkan, kuliah sampai semester 8 nggak ada kepikiran. Gimana kalau di lahir mahfuz anak tertulis putus kuliah, <laughs> gitu ya. Gak ada orang kepikiran itu, betul, tidak? Ya, ini semuanya mengejar sebab Belajar, ya Belajar kelompok, belajar bersama ah, Macam-macam Orang kalau mau kerja ya Persiapan ikut Apa namanya? Uh, ngikutin tes buat SKD Psikologi, tes psikologi, apa macam-macam Gitu istilahnya, ya nggak ada orang kemudian kepikiran Ini anak mau lawan kerja, kemudian kepikiran Sambil duduk-duduk, gimana kalau ya, maksud, nggak tertulis, tidak masuk situ Halas Akan mengarahkan orang kepada berbahan eh, Ini pemikirannya kau berbahan ha? Jadi <laughs> eh, Ini orang yang malas beramal Tidak boleh Tuh, kemudian kita Di sesu- Assalamualaikum ya, Atas penjelasannya masalah. Ini masih ada yang Boleh lihat lah Taib, satu saja ya. Taib, terakhir nih kas anak kesempatan buat akhi Ismail sila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nah, Terima kasih, terima kasih atas waktunya. Uh, yang ingin saya tanyakan se- uh, apa perbedaan antara kodo dan kodar? Kemudian yang kedua uh, bagaimana batasan kita mempelajari takdir? Karena saya pernah membaca jika mempelajari takdir terlalu dalam akan membawa kita kepada pemahaman qadariyah pintu jabariyah. Nah, <laughs> qadar dan qadar sebagai ulama mengatakan sinonim, benar-benar sinonim yakni mutaradifah. Tapi sebagian ya e, membedakan ya e, diantara yang disebutkan la itu adalah ketika yakni qada itu lebih bersifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Ya, itu makna dari kata kodok. Ya, kodok. yakni kodok itu satu akar kata dengan kodi. Kodi itu, yakni kodok menetapkan. Ya, kodi itu orang yang menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah tentunya. Tapi yang dimaksud kodok di sini adalah lebih ke perbuatan Allah, sedangkan kodar lebih ke sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Ini dia antara maknanya. Di antara makna lain disebutkan oleh ulama, kodok itu adalah ketika itu belum terjadi. Kodar itu adalah ketika sudah terjadi ah, ini diantara yakni variasi penjelasan yang disebutkan oleh para ulama jadi ada tiga yang Anda sebutkan kemudian bagaimana batasan mempelajari kodo atau kodar atau takdir ini sehingga kita tidak menjadi menyimpang batasannya adalah kita ya e, yakni mempelajari masalah ini harus di bawah naungan dalil harus di bawah Yakni cahaya dari dalil Harus dibawa bimbingan dari dalil Dari Al-Quran dan as sunnah Selama ada dalilnya Itu kita pelajari dalilnya tersebut Ini berarti masih belum melampaui batas Yang namanya melampaui batas adalah Dalilnya tidak berbicara ke, ke arah sana Kita bertanya ke arah sana ah, Begitu ya Kemudian mikir-mikir ha? Mikir-mikir Bagaimana kalau kita bisa mengkloning manusia? Ah, kloning manusia ini nanti gimana? Apakah kloningan manusia ini punya free will? Gitu ya? Ah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini nggak harus didalil, jadi stop di situ. Ya nih. berhenti di sini. Jangan berbicara lebih lanjut. Demikian pula masalah-masalah. Kalau tadi kan cuma contoh ya. Banyak masalah-masalah yang kalau Anda berikan contoh takutnya itu jadi sungai ya. Kalau Anda berikan contoh sekarang yang masalah Ngomong yang berlebihan adalah masalah takdir yang melampaui batas tadi Maka anak wajib untuk menjelaskan penjelasannya Ini nanti sampai jam setengah 11 sampai jam sebelas, ya, Syekh Abu Muhammad ya. Jadi poinnya adalah selama itu masih di bawah bimbingan dan guideline dari dalil maka kita berarti sedang berbicara tentang dalil, berbicara tentang dalil syar'i, berbicara tentang ilmu. Ya. Tapi kalau sudah melampaui dari itu atau mentaungin dalil tersebut atau kejauhan gitu ya. yakni banyak majas dan kiasan atau analogi yang terlalu jauh yang diterapkan pada dalil tersebut sehingga itu tidak dibahas di dalil sebenarnya tapi itu yakni terasa memang sudah jauh sekali. Ini yang disebut melampaui batas. Ketika dalil tidak menyebutkan itu, tapi kemudian kita masih menuju ke arah situ Ini yang disebut melampaui batas. Nah, dan isu allah yang tadi dari tadi kita bicarakan, insyaallah itu ya antara penjelasannya dari dalil atau dari penjelasan para ulama. Ya, jadi eh, pembahasan yang dibahas oleh penulis di kitab ini atau penjelasan yang anda sebutkan tadi, anda berusaha untuk menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh. Para ulama, Insya Allah tidak. Terima ya, kasih atas jawabannya, di atas soalan pertanyaan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Bara Kalafik atas penjelasan tersebut. Insya Allah, uh, ini menjadi pertanyaan yang jawapannya menjadi poin-poin dari apa yang telah dijelaskan tadi dan uh, mana tutup anda sampaikan, Mbak Bara Kalafik wajah menjel, wajahnya kalahkan kepada Ustaz. Nak peranti alternatif atas waktunya dan juga ilmunya. Salamualaikum, semoga antum dan keluarga sehingga diberikan pemberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua dan tanpa kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir dijem. Waraulafiqum, wojayakumahar atas atensinya dan juga pemeriksaan radio terpiasuna di mana pun antum semua berada di satu yang mendengarkan di channel 1476 AM atau di Android. aplikasi Android atau ais tabiasuna kami sampaikan barakallahu fikum wa yaumuhar atas serta juga semoga apa yang telah disampaikan oleh ustaz tadi menjadi pencerahan faedah serta ilmu dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilihat oleh Allah amin dan anakhrini dengan doa kafatul majlis subhanallahi wa bihamdika ala ilahe illa anta astaghfiruka wa